0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt. Queremos abraçar a todos, também aqueles que à distância estão reunidos e estão em ato de celebração. As linguagens do amor. As linguagens do amor. E sempre temos como referencial Jesus, é ao jeito dEle que nós queremos amar. E é um desafio e tanto. E hoje nós vamos, tal como já escutámos na palavra, centrar nos hum, numa forma tão bonita, tão simples, de revelar o amor que é a escuta. O escutar com o coração. E é muito interessante que na primeira leitura feita hoje em comunidade é exatamente assim que começa Escuta Israel Escuta meu povo Escuta meu filho Escuta minha filha E também hoje líamos então no Salmo que Deus tem prazer em atender-nos em escutar-nos e nós podemos ir a ele com confiança e a nossa vida está devidamente assente se nós então damos guarida se nós acolhemos aquilo que Jesus nos diz e também recordamos no início hoje da celebração que uma expressão usualmente usada por Jesus era quem tem ouvidos para ouvir ouça e ele mesmo nos indagava porque me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, como quem diz, de facto, tendes ouvidos, mas nem sempre escutais. E amar é, inegavelmente, também aprender a escutar, ouvir e acolher. Estar atento ao que é verbalizado e ao que fica também por dizer. Porque escutar é ler nas entrelinhas, é tentar captar aquilo que verbalmente não foi dito. Mas nós também comunicamos com o olhar, às vezes até com o silêncio, com pequenos trajeitos. Nós já estamos a captar o que nos está a querer ser dito e escutar com o coração é ter essa disponibilidade. Observar a linguagem não verbal e dar colo aos sentimentos do outro. Então perceber não só o que o filhote, o pai, o vizinho, o colega, o anónimo, aquele com quem nos cruzamos, mesmo sem ter dito nada, está a dizer-nos tudo. Faz sentido para vós? Isto acontece-nos a todos, sem exceção, dia após dia. Parece fácil escutar com o coração, mas não é. A Débora já o sublinhou e tão bem. É tão pertinente esta observação. Porque todos nós, porventura, podemos julgar-nos aqui a colar bons ouvintes. Mas é difícil escutar efetivamente com o coração. Mas atenção, o facto de ser difícil não quer dizer que seja impossível. Sobretudo quando nós com o coração de Jesus, digamos, a palpitar em nós, através de nós, e eu diria, apesar de nós. Com o coração de Jesus, com a perspectiva de Jesus, é possível escutar, sim, com o coração. Então vamos lá, hoje, dar-nos conta de como o Pai se curva para nos atender, conforme já lemos hoje na palavra. Então vamos olhar para esta postura paternal, amorosa, generosa, paciente, longânima do Pai, que se verga, então, que acaba por se debruçar olhando para nós. Vamos também atentar para o modo como Jesus se abeira de nós. Jesus é a nossa companhia em qualquer instante. Ele lá está. Então, dar-nos conta de como Ele não só nos observa, nos escuta, mas também como Ele é o nosso amigo chegado que nos vai auxiliar a estender esse mesmo coração que escuta ao outro. E vamos também perceber como o Espírito Santo nos conforta até silenciosamente. E aí nós vamos descobrir a beleza e constatar a bênção, a de nós sermos escutados. É ou não bom, agradável, satisfatório Sentimos-nos ou não nós almofadados quando alguém nos escuta, tira tempo para nos ouvir, sem pressa, sem interrupções. Quando o olhar acompanha, então, aquilo que nós estamos a dizer. Conforme vós estáis a fazer neste instante, de alguma maneira, não só acolhem as palavras, mas acolhem-me a mim e todos nós apreciamos muito isso não acontece em dadas alturas nós estarmos em diálogo com alguém pensamos ou chegamos a verbalizar não me estás a ouvir e se, ou o nosso interlocutor ou quando calha sermos nós não estarmos a ouvir apesar das palavras estarem a ser debitadas e alguns estarem a vaguear por ali mas quase que estremecemos e dizemos, sim, ou vou intencionalmente atender esta pessoa ou vou continuar a ignorar. Ou seja, ouvir palavras, mas não acolher com o coração. Lembremos, também hoje, ao escutar a palavra, que é um privilégio sermos casa para o outro, que ainda não a experienciou a oportunidade de se aninhar em Deus. Vamos procurar ser casa porque escutar com o coração é amar o outro de maneira a que ele possa em nós mesmo então poder experimentar conforto por parte do Pai. Então, também esta semana nós vamos fazer uma viagem relativamente breve, mas no Evangelho segundo João. E eu convido-vos a podermos acompanhar esses trechos bíblicos. O primeiro encontra-se no capítulo 1, nos versos 35 a 37. E socorro-me de experiências bem dispares. Numas, de facto, o exemplo de receptividade é por parte dos discípulos. Noutras alturas, o agente é Cristo e é para que nós nos possamos aperceber que, quer nuns quer noutro, nós podemos escolher ensino prático para a nossa vivência diária. E por isso não se acanhem, se desejarem tomar notas, seja então por caneta e papel, ou no formato digital, no vosso dispositivo, façam-no, seja aqui, seja no lugar onde estão a escutar, então é, é tão útil nós depois podermos tomar as nossas notas e ir produzindo pensamento para, espera, eu quero ser intencional, eu quero passar a escutar melhor aqueles que vivem debaixo do mesmo teto que eu ou aqueles com quem eu partilho o bairro, ou aqueles com quem eu despendo tanto tempo e não me são assim tão chegados, mas o que é verdade é que eu quero ser casa também para esses. Então, lemos no verso 35 do capítulo 1 de João. No dia seguinte, estava João no mesmo lugar com dois dos seus discípulos. Estavam eles, num lugar habitualíssimo. Quando João viu Jesus passar por ali e disse é este, é este o Cordeiro de Deus os dois discípulos ouvindo isto seguiram Jesus eles não só ouviram eles escutaram eles perceberam, espera isto não é um comentário qualquer isto não é uma observação isto não é um relato este então, é um comentário intencional por parte de João, aquele que nós admiramos e seguimos há algum tempo, porque os discípulos eram de João, ainda não eram de Jesus. E eis que eles ouviram, eles captaram. E para nós, de facto, escutarmos com o coração, esta é a audição primeira. Esta é a audição ulterior, esta é a mais importante, esta é aquela que se deve destacar, isto é, entranhar que a minha salvação só se encontra em Jesus, a quem escolho seguir. Escutar com o coração passa primeiramente por perceber, espera, o meu chão, a minha segurança, a minha salvação. O meu modelo é Cristo, porque Jesus é o único que me pode colocar de bem com Deus. Logo, é o único que me pode colocar de bem comigo mesmo. Por isso, é também aquele que permitirá que eu possa ficar de bem com o outro, com o desconhecido, com aquele que me parece um antagonista, até um inimigo. Então, para nós escutarmos com o coração qualquer pessoa, nós necessitamos de dar ouvidos a quem é o Cordeiro. Quem é o único que é simples, que é puro, que é perfeito, que é o modelo exemplar, que pode resgatar mesmo a minha maneira torpe de ouvir? É Cristo. Quem é que pode remir, transformar a nossa maneira de escutar? Francamente, conhecemos-nos suficientemente bem e às vezes é difícil escutarmos nos a nós mesmos. Nós temos de admitir, dar o braço a torcer a alturas em que é insuportável. Nós não somos boa companhia. Então, quem pode não só acolher-nos, mas permitir que nós possamos ser também veículo de escuta e de acolhimento ao outro? É darmos ouvidos ao comentário com o qual nós nos cruzamos. Este é o Cordeiro de Deus. Então, que cada um de nós possa, primeiramente, hoje, ouvir Jesus. E é tão interessante que, neste mesmo Evangelho, no capítulo décimo, no verso 27, agora cito palavras de Jesus, Jesus diz assim, as minhas ovelhas obedecem à minha voz. E eu conheço-as. E elas me seguem. Daí a importância de nós escutarmos Jesus. De nós apurarmos a audição para distinguirmos a voz entre muitas vozes. Nós ouvimos muitos ruídos. Nós estamos cercados por muitas vozes. E Jesus diz, as minhas ovelhas... Aquelas que, na verdade, percebem que eu sou o Cordeiro, que eu sou o Salvador do mundo, que sou eu que a resgato, que sou eu que a chamo, então, para o colo do Pai, que sou eu que as ponho de bem com Deus e com elas mesmas e com o próximo. Essas obedecem à minha voz. Isto é, estas têm uma disposição para seguir e recordo mais uma vez o conceito de obediência, que no latim é a palavra ob audire, que é uma escuta atenta, lá está. Obediência é uma disposição para escutar seriamente, intencionalmente, dizer assim, eu quero escutar esta pessoa. Não é porque seja fácil, não é porque esta pessoa mereça, é porque eu que não mereço sou escutado por Cristo. E por isso estendo a mesma audição então àqueles que me rodeiam. Então atentemos para os silêncios, para os sussurros e também para os avisos de Jesus. Dicas para os dias acidentados e de injustiça. Porque aquilo que Jesus diz, ele não diz por casualidade, porque calhou. Jesus, tudo aquilo que afirmou e disse é-nos útil para o nosso dia-a-dia. -dia. E por isso precisamos de nos demorar. Precisamos de ouvir regularmente, diariamente, as palavras de Jesus. Oh, como haveria ganho e um aumento significativo exponencial na forma como nós nos escutaríamos uns aos outros se nós primeiramente tivéssemos garantido escutar a voz de Jesus. Jesus, o que tens tu a dizer-me? O que tu queres que eu ouça, que tu já estás a ouvir? O que é que o meu marido? O que é que o meu primo? O que é que o meu familiar distante? O que é que aquele que está em agonia? O que é que aquele que outros não veem mas tu estás a dizer-me? Escuta este. Parece que tu não tens nada a ver com a vida de... Mas importa-te, demora-te. Então que nós possamos realmente apurar a audição para distinguir a voz entre muitas vozes. E vamos treinar aqui um pouquinho, porque este também é um espaço de treino. Quando nós nos juntamos, juntamos-nos para podermos, em comunidade, em família, onde quer que nós estejamos reunidos, podermos afirmar quem Jesus é para nós. Mas, em simultâneo dizer, Jesus, por favor, agora faz tu as correções, faz tu os ajustes. E então, queria convidar-vos para espreitarem comigo, lá no capítulo 9, dos versos 1 até 3, e repararmos como Jesus acabou por, diante de uma situação de aperto, de sufoco, de sofrimento, conforme nós ainda há pouco lembrávamos que também nos acontece. Nós também temos aqueles que nos são queridos, que estão próximos e estão aflitos. E o que podemos nós fazer, não só interceder, mas podemos ao olhar para Jesus dizer, espera, há dividendos também de experiências particularmente amargas e para as quais nós não temos explicação imediata. E por isso leio convosco. João, capítulo 9, verso 1 até 3 um dia Jesus encontrou no seu caminho um homem cego de nascença os discípulos perguntaram-lhe mestre quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? ele ou os pais? Jesus explicou nem pecou ele nem os pais mas é para que o poder de Deus se possa manifestar através dele. O que é que isto tem que ver com, escuta com o coração? Tem, tem tudo que ver. Agora somos nós, que se porventura quisermos mergulhar mais fundo, podemos então envolver-nos com todo o contexto da narrativa. Eu agora fico-me apenas com estes pensamentos, é importante que tal como Jesus nós aceitemos o seu repto o seu desafio para ouvir para lá dos factos narrados ouvir para lá dos factos que temos diante de nós olha é um pobre, olha é um tóxico dependente olha é uma prostituta olha é, é alguém que perdeu o emprego olha é alguém que vive na rua há uma década há duas décadas é possível viver num país europeu é possível viver no nosso país quase quatro décadas na rua? É. Eu não julgava que fosse possível. Mas é. E o que fazemos nós quando queremos escutar com o coração? Lembramos o que Jesus nos encorajou a fazer. A fazer um pouquinho mais do que aqueles primeiros discípulos. Não é que eles tivessem mau coração, uma má atitude. Eles tinham uma dúvida séria Bom, há aqui alguma coisa errada. Quem pecou? Então, que nós possamos ao olhar para a dor, o sofrimento, o estado em que alguém esteja em cegueira, ou paralisado, ou amordaçado, ou cativo, prisioneiro. Que nós possamos ouvir para lá dos factos narrados e das leituras religiosas enviesadas, porque a nossa tendência é há aqui culpado, aqui tem de haver pecado. E por isso nós cobramos tanto, por isso nós tendemos juízo ao invés de sermos um alto escuta. Vamos ouvir a história, a dor da pessoa e vamos, sobretudo, ecoar o plano do Pai. O amor do Pai. O que é que Jesus respondeu? Nem pecou ele, nem os pais. Não é uma coisa nem outra. É olhar para lá dos factos. Vamos olhar para aquilo que ainda não conhecemos. E vamos, sobretudo, procurar inteirar-nos como é que o amor do Pai, o plano do Pai, está a querer desabrochar na vida desta pessoa que está mergulhada em dor. Aquele homem não via desde a nascença então, conforme vamos ver daqui a pouco que nós ao olhar para Jesus nos tornemos um pouco mais humanos que nós possamos então atentar para lá dos factos narrados e resistir a uma enorme tentação que há em nós de encontrar uma resposta fácil ah, pois, o que é que não haveria de acontecer com uma família daquelas bom, eu já estava a ver que ia dar naquilo com aqueles hábitos Hum, com aquela vida boêmia, Então nós somos rápidos a uh, procurar dar um, um, uma resposta para a vida descompensada do outro. O que é importante é que nós possamos escutar com o coração e perceber o que é que o pai me quer revelar através então desta deficiência minha ou do outro. Então, ler o amor nas entrelinhas e acolher com generosidade a imperfeição. Nós temos tanto a aprender com Jesus, onde Ele escutava com o coração e quem estava desmanchado sentia-se integrado junto de Jesus. Então, que nós possamos celebrar cada restauro. Só que para celebrar o restauro, nós temos de lançar para longe estes nossos tiques então de julgamento ou prejuízo que são efetivamente prejuízos os prejuízos são, na verdade, autênticos prejuízos, agrilhoadas no outro lá no capítulo 11, versos 33 a 35 aliás, passámos por alto na passada semana sobre um momento deste episódio mais largo, mas detenho-me agora nos versos 33 a 35. Quando Jesus viu Maria a chorar e os judeus que tinham chegado com ela a chorar também, o texto diz-nos assim, Jesus comoveu-se muito e ficou perturbado. Como quem diz, Jesus não pôde ficar indiferente. Jesus, ele condoeu-se. Depois quis saber. Vejam, Jesus não apenas ficou emocionado, embargado, de alguma maneira, então já soluçando interiormente. Jesus não sentiu apenas isto. Diz-nos que depois quis saber onde é que o sepultaram. Responderam: Senhor, vem ver. Nesta altura, Jesus chorou. Escutar com o coração é olhar para Jesus e perceber que também nós temos de resistir a esta carapaça que colocamos de não querer verter lágrimas. Não, não, isto é demais para mim. Não, não, eu já tenho uma carga enorme. Não, eu, não, eu já tenho tanto com que me entreter. Não, isto já é demasiado violento. Eu, eu já nem quero ver notícias. Eu já nem quero saber de más notícias. Não. Jesus viu Maria chorar. Os judeus que tinham chegado com ela a chorarem também. Comoveu-se muito e ficou perturbado. E ele, ao invés de chutar para longe, ele quis saber mais onde é que o sepultaram. Senhor, vem ver, como quem diz, acompanha-nos. E Jesus acompanhou. Jesus foi ver o local. E lá, o que fez Jesus? Chorou. Chorou também. Talvez esteja a acontecer com alguns que não chorem há um tempo. E escutar com o coração é voltar a chorar. Senhor, dá-me lágrimas por aquilo que eu nem quero chorar na minha vida mas sobretudo na vida dos outros é a identificação com a dor do outro é chorar com os que choram, como Jesus nos ensinou é sofrer ao lado do outro, lá está é resgatar o lado humano Jesus, o que nos ensina a sermos humanos e a vertermos emoções nós não temos que mascarar, que fingir que não dói. Nós, na verdade, o melhor que às vezes temos para fazer mesmo é chorar ao lado, é estar ao lado, é lamentar. Então, duas ideias mais, entre muitas outras que nós poderíamos elencar. E socorro-me agora de um trecho que encontramos no capítulo 18 no versículo 11. E é tão diferente este ambiente e este cenário que eu creio que nos pode ajudar também a nós que vivemos em certas alturas prontos para fazer justiça, para poder carregar no gatilho, para retirarmos qualquer arsenal bélico que tenhamos à mão. Diz-nos assim... No verso 11 do capítulo 18, Jesus ordenou a Pedro, põe a espada no seu lugar. Não sabes que eu tenho de beber este cálice de amargura que o meu Pai me destinou? Escutar com o coração, escutar o exemplo de Jesus é acolhermos o sofrimento sem recorrer à violência. É não disparar a torto e a direito, é mais uma vez resistirmos a esta tendência tão nossa, tão animal, de querermos interromper injustiça pela força. E escutar com o coração é também assumir a cruz, é aceitar a vulnerabilidade da vida. Oh Pai, se for possível, afasta de mim esta experiência. Mas que seja feita à Tua vontade, e não a minha então acolher o sofrimento sem recorrer à violência quais são áreas na minha e na tua vida onde nós necessitamos mesmo de equacionar escutar com o coração E isto é nós ouvirmos o que Jesus nos propõe Jónatas guarda a tua espada não é embate para enfrentar pela violência mas é assumires a cruz, porque esse é parte, então, do plano do Pai também para ti. Na verdade, neste mesmo capítulo, 18, no verso 37, o texto diz-nos assim, nesta altura Pilatos perguntou-lhe, mas então, sempre és rei? Jesus respondeu-lhe, és tu que o dizes, eu sou rei nasci e vim ao mundo para dizer o que é a verdade todos os que vivem da verdade ouvem aquilo que eu digo escutar com o coração e eu, eu chamo a minha atenção, é a minha meus queridos, se porventura quiser desembarcar hum, neste pedaço da viagem a hum, Jesus acolhe-nos a todos, mas eu sinto que é para mim, primeiramente, que escutar com o coração é abraçar a verdade em todas as suas frentes. Abraçar Jesus em pessoa, que é o caminho, a verdade e a vida, é nele que há revelação, é nele que nós acabamos, então, por nos entender a nós mesmos, mas é também a verdade que vem à tona em qualquer recanto da nossa história. Então, é buscar a verdade em qualquer ângulo, em qualquer cantinho da nossa história, à luz da verdade em pessoa, que é Jesus. Isso é escutar com o coração. Não é procurar averiguar se aquilo que nos está a ser narrado é verdadeiro ou não. Não é procurar andar com um detector de mentiras, quando nos cruzamos com um vizinho, com um familiar ou com alguém que nos está a contar uma história que nos parece mirabolante. Não. É abraçar a verdade, que é Jesus em pessoa. Jesus, como é que tu escutas esta pessoa? E depois, à medida que nós vamos trazendo também Jesus a iluminar o nosso íntimo, é procurar, então, dar a saber. Sermos nós também a luz do mundo. Que Jesus é para nós. Para quê? Para que a verdade possa incidir no íntimo de cada um. Isso é escutar com o coração. Sem julgar, sem sermões, sem pressionar. Mas à medida que estamos a ouvir, e até pode ser um churrilho de uma quantidade infinda de episódios que são completamente disparatados, são surreais. Todos nós ouvimos histórias destas nos transportes públicos, se formos então ter uma conversa demorada mesmo numa roda vasta de amigos numa festa eventualmente a conversa que se pode ter num estabelecimento comercial há tanto de verdade naquilo que nos está a ser dito como muitas vezes é colorido com aspectos que não são factuais são delírios mas o importante é nós escutarmos com o coração, colhermos aquilo que aquela pessoa julga que é a verdade. E nós que abraçamos Jesus, simplesmente dizemos, Senhor Jesus, ilumina-me a mim. E à medida que me vais iluminando a mim, ajuda-me, então, a ser veículo de luz, também para que esta pessoa possa vir a ter um encontro contigo. Por último... Leio convosco um texto sobejamente conhecido no finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 21, na segunda parte do verso 19 até ao 22, versos que vou ler agora. Jesus depois acrescentou a Pedro, em concreto, Jesus acrescentou, segue-me, Pedro, segue-me. Pedro voltou-se e notou que atrás deles vinha o discípulo que Jesus amava. Era aquele que, durante a última ceia, estava reclinado ao lado de Jesus e lhe perguntou, Senhor, quem é que te vai atraiçoar? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, que vai ser deste? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele viva até que eu volte, que tens com isso? Tu segue-me. Jesus já lhe tinha dito, segue-me. Foi necessário dizer-lhe novamente, não te disperses, Pedro. Jónatas, lê os meus lábios. Tu segue-me. É para mim queres escutar com o coração então segue-me segue-me aprende de mim sou manso e humilde aprende de mim Jónatas e então que nós possamos dispensar comparações bacocas que nós não estejamos a comparar a nossa vida distraindo-nos com o que é que vai acontecer com os outros não, 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 não é uma disposição para seguir Senhor Jesus eu não estou a querer avaliar aqui ninguém eu só estou a querer, de facto, escutar como tu me escutas a mim e eu estou a seguir-te, Jesus é isso que me proponho e na verdade, na verdade, recordam-se que logo no início fiz referência a um trecho bíblico que foi o primeiro a ser lido hoje em comunidade e que se encontra lá em Deuteronômio no capítulo 6 escuta Israel é o mandamento zero é um mandamento antes de todos os mandamentos. O que é que nos é requerido a nós? Escutemos. Escuta. Então, resistamos a rotulagens e julgamentos. Tratemos, trate eu de ouvir o que me é dito e de mim é requerido por Jesus. E assim, eu estarei a escutar com o coração. Quando eu me compenetrar de que o que é de mim pedido é que eu siga Jesus é que eu siga também o seu exemplo de audição perfeita. É fácil? Não. É possível? É. Em Cristo é possível. A despeito de nós, apesar de nós. Mas é por causa dEle em nós. E é exatamente isso que eu queria encorajar-vos neste instante a podermos juntos fazer o um momento de quietude, de silêncio, e em que no íntimo nós possamos orar, Senhor Jesus, dá-me os teus ouvidos, dá-me o teu coração, ajuda-me a abrigar outros assim como tu me acolhes a mim.